0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Fitness-Coach und helfe Frauen mit dem Balance-Konzept, ihre Fitnessziele zu erreichen. Und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Zur zweiten Folge dieser Woche, falls ihr das nicht mitbekommen habt, es ist am Mittwoch eine zusätzliche Folge online gekommen. Und zwar zu den Ernährungsregeln, die ihr 2024 unbedingt kennen solltet, die könnt ihr euch ja noch anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und heute soll es um meine Fitnessfehler gehen, die ich so über die Jahre gemacht habe. Meine Fitness-Journey, die geht schon lang. Meine Fitness-Journey geht eigentlich schon wirklich mein ganzes Leben lang. Aber gerade auch wirklich die letzten sechs Jahre habe ich da sehr, sehr viel über mich lernen dürfen und freue mich, wenn ich euch hier Punkte mitgeben darf und hoffentlich dabei helfen kann, dass ihr diese Fehler nicht auch noch machen müsst, ja. Fehler sind zwar immer schöne Erfahrungen, aber hey, ein paar davon hätte ich mir gern gespart, indem ich so eine Podcast-Folge wie diese hier gehört hätte und mir jemand gesagt hätte, hey, das ist vielleicht nicht der Weg, den du gehen solltest, probiere es doch mal anders aus und guck, wie es dir damit geht. Wie immer, meine Fehler, meine Erfahrungen, ähm, ihr guckt, wie ihr das für euch dann einordnet. Und bevor wir mit der Folge starten, möchte ich euch noch erinnern, dem Podcast zu folgen, dem Podcast zu abonnieren, das hilft mir mehr, als ihr glaubt. Und ihr könnt den, ich weiß es ja, wie es auf Spotify abläuft, könnt ihr den abonnieren und könnt die Glocke einstellen. dann bekommt ihr immer eine ganz kurze Spotify-Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Ich weiß nicht, wie das auf Apple Music oder auf anderen Plattformen ist. Das heißt, wenn ihr nicht auf Spotify hört, ich weiß, 80% von euch hören auf Spotify, der Rest auf Apple Music und ein paar Prozent auf anderen Plattformen. Aber schreibt mir bitte, wenn ihr Apple Music nutzt, super gerne, wie das dort abläuft oder auch, wenn ihr andere Podcast-Plattformen verwendet, weil ich einfach wissen möchte, wie das abläuft. Kann man dort auch den Podcast abonnieren? Wie läuft das? Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ähm, mein Instagram-Account ist sowieso immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ihr könnt mir da generell immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt, ähm, euch was unklar ist. Just hit me up. Und dann bin ich euch ja noch eine Story schuldig, wo ich auf Instagram geteilt habe, dass ich das im Podcast so ein bisschen ausführlicher erzähle. Und zwar mein spontaner Halbmarathon, <lacht> da kann ich tatsächlich ein bisschen mehr zu erzählen. Und zwar war ich die Tage zu Hause, generell über die Feiertage, also eine relativ lange Zeit und habe mir meine Laufschuhe eingepackt, weil ich mir dachte, hey, ich war jetzt schon wirklich eine Zeit lang nicht mehr laufen, mit einer Zeit lang meine ich zwei Monate habe halt einfach anderes Ausdauertraining gemacht, ein paar Stairmaster-Sessions, ähm, Workouts aus meinem Coaching, Cardio-Workouts oder auch meine Spinning-Einheiten. Heißt, ich habe definitiv Ausdauer trainiert, so ist es nicht, sonst hätte ich nicht aus dem Stehgreif einfach einen Halbmarathon laufen können und ich habe ja auch generell Lauferfahrung, also das sollte schon dazu gesagt sein, ähm, habe aber dann entschieden, laufen zu gehen und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer... Snacks mit dabei habe. Also ich habe sowieso meine Laufweste, da ist eine Trinkflasche drin, die nehme ich auch mit, wenn ich nur 5 Kilometer laufe, einfach weil ich das total gern habe, zwischendurch mal einen Schluck zu trinken. Und ich habe immer, egal wo ich hingehe, egal ob beim Ausgehen oder sonst wo, ich habe einen Riegel dabei. So auch bei diesem Lauf kam mir sehr zugute, weil ich dann ab 5 Kilometer entschieden habe, einen Halbmarathon zu laufen. Komplett, wie gesagt, ungeplant. Und es ging einfach so leicht und der Lauf war so easy wie noch nie und ich dachte mir so, okay krass, ich bin zwei Monate nicht gelaufen und es ist so leicht wie noch nie. Und es ist fast das Ende von 2023, irgendwie würde ich es doch ganz cool finden, dieses Jahr nochmal einen Halbmarathon zu laufen. Ich bin bisher, die längste Distanz waren 14 Kilometer. Man muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel früher zu Triathlon-Zeiten ja auch noch definitiv deutlich jünger war und man da ja generell nicht so lange Distanzen läuft, das ist ja auch einfach nicht gut in dem Alter. Mein Standpunkt und auch der wissenschaftliche Standpunkt, ich weiß, dass es manche Menschen anders machen, ist halt nicht so sinnvoll im Kindesalter. Laufen und Sport machen generell, auch Krafttraining, sehr sinnvoll, aber halt schon immer bitte angepasst ans jeweilige Alter, falls jetzt irgendjemand zuhört, der Kinder hat. Ich weiß, das tun nämlich einige. Genau, und ja, bin dann, wie gesagt, spontan diesen Halbmarathon gelaufen. Und ich sage euch, rein was meine Ausdauerleistungsfähigkeit betrifft, hätte ich, ewig weiterlaufen können. Klar, da hätte ich ein paar mehr Riegel dann auch noch gebraucht, das ist logisch, und Elektrolyte, aber rein, was meine Ausdauerleistungsfähigkeit betrifft, ging es easy. Das war einfach nicht mal anstrengend und der Pace war auch ein guter, wo ich echt richtig, richtig stolz war, was mir einfach gezeigt hat, okay, wir sind so, so viel mehr in der Lage, als wir denken. Und jetzt kommt das Aber und auch hier der Reminder und der Disclaimer, ich würde das nicht ein zweites Mal machen. Warum? weil ein spezifisches Training davor sehr wichtig ist, einfach aus dem Grund, ja, meine Ausdauerleistungsfähigkeit ist sehr gut, ja, ich hätte wahrscheinlich auch wesentlich länger als 20 Kilometer laufen können, aber die Gelenkstrukturen, die Sehnen, die Bänder, alles das braucht einfach, um sich an eine gewisse Belastung anzupassen. Das heißt, mein Körper war einer Laufbelastung jetzt einfach schon eine längere Zeit nicht mehr gewohnt. Heißt also auch, dass ich seitdem eine Sportpause mache. Warum? Weil mein Körper einfach super lange braucht, vor allem meine Gelenke, um davon zu regenerieren. Und das ist natürlich nicht optimal. Und darum, ich würde das auch nicht nochmal machen, sondern ich würde davor aufbauend trainieren, wie man es halt auch machen sollte. Das ist mir wichtig, das dazu zu sagen, weil ich möchte nicht, dass jetzt sich auch irgendjemand denkt, ah, okay, ich mache das und ich tue meinem Körper damit, was super gut, Das ist nämlich tatsächlich nicht so. Trotzdem war es eine Erfahrung wert. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, hoffe, euch da auch ein Learning vielleicht mitzugeben. Wie gesagt, seitdem mache ich halt eine Sportpause. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, für Menschen, die noch nie ein Problem ähm, mit der Beziehung zum Sport oder zu ihrem Körper hatten, völlig logisch. Wenn der Körper Pause braucht, Pause machen. Für mich vor ein paar Jahren absolut nicht logisch beziehungsweise eine riesengroße Herausforderung, einfach mal eine Sportpause zu machen, weil es wäre doch schon irgendwie gegangen. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie sich das Mindset über diese Jahre hinweg komplett verändert hat, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, wo ich das einfach genieße und wo ich sage, okay, ich mache dann zum Beispiel mal, Low Impact, damit habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder gestartet vor zwei Tagen, ich mache meine Low Impact Workouts, mache zum Beispiel mehr Pilates und so weiter, jetzt ist mein Körper auch wieder regeneriert, spricht nichts dagegen wieder anzufangen, aber einfach dieser Frieden, den ich da mit meinem Körper habe und dieser Frieden, den ich auch mit Sport und Bewegung habe, dass es einfach eine Bereicherung für mich sein soll und es immer nur mit dem Körper funktioniert, niemals gegen den Körper. Wenn ich das jetzt also nochmal zusammenfasse, Halbmarathon, super coole Erfahrung, keep in mind, Aufbauendes Training ist wichtig, ich würde es nicht nochmal ohne Aufbau im Training machen, habe dann eben einige Tage pausiert, jetzt wieder mit Low Impact angefangen, jetzt ist mein Körper wieder regeneriert und erholt und dann läuft es auch, ähm, ja, aber es ist einfach schön, diese Entspannung zu haben und einfach sich dem, was der Körper einem sagt, halt auch anpassen zu können, ohne negativen Hintergedanken, weil das halt früher bei mir wirklich komplett anders war. Und da trägt natürlich einfach mein Trainingskonzept, das ich jetzt seit sechs Monaten mittlerweile so praktiziere, auch dazu bei, weil ich einfach gesehen und nochmal gelernt habe, dass es eben nicht nur das Krafttraining sein muss oder nicht nur die High-Intensity-Einheiten. Ich habe, genauso wie ich jetzt trainiere, auch schon mal trainiert. Das war 2020, ich habe zwischendurch auch verschiedene andere Sachen, Strategien, Trainingspläne und so weiter ausprobiert bin dann aber letztendlich im November 2022 zum Schluss gekommen, hey, das funktioniert alles für meinen Körper nicht, das funktioniert vielleicht für andere Menschen, aber nicht für mich und dann hatte ich eine längere Pause, ich habe das ein bisschen in der Jahresrecap-Folge erzählt, warum und weshalb, trainiere jetzt aber seit sechs Monaten, das war dann so im Juli dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, enough is enough aus eben privaten Kunden und ich strukturiere jetzt einiges in meinem Leben einfach um und das hört sich so kitschig an, aber seitdem hat sich mein Leben total gewendet und verändert. Ich habe mich noch nie so fit gefühlt, abgesehen von anderen Themen, die sich verändert haben. Ich habe mich noch nie so fit gefühlt, ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt und habe so richtig dieses Gefühl, genau das zu machen, was mein Körper braucht. Und es ist ein sehr tolles Gefühl und es lässt mich einfach sehr gesund und sehr vital fühlen. Und das sehe ich mir selbst sozusagen auch an, also wenn ich Bilder sehe von vor eineinhalb Jahren versus jetzt, das sieht aus wie ein anderer Mensch. Und das ist auch einfach total schön zu sehen, wie sich die fitness da eben weiterentwickelt. Und das ist auch der Grund, also so wie jetzt habe ich noch nie gefühlt so positiv, in meinem Körper und mit meinem Körper und mit meiner Fitness. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt die letzten Monate einfach dran arbeite, dieses Konzept weiter rauszutragen in meinem Coaching. Und da passiert vor allem jetzt auch in den ersten Monaten des Jahres super viel, also so Projekte brauchen immer massiv viel Vorarbeit, die halt immer im Hintergrund stattfindet und ich freue mich, dass diese Vorarbeit jetzt eben wirklich in die Realität umgesetzt wird und dann bald eben auch zugänglich ist für Leute, die mein Coaching machen. Ja, werde ich euch, wie gesagt, updaten und erzählen, wenn es soweit ist, aber wenn ihr mal ein paar Tage auf Instagram weniger von mir hört, dann wisst ihr, was ich mache. <lacht> Vielleicht kann ich euch auch ein bisschen Behind-the-Scenes mitnehmen, wir werden sehen. Punkt Nummer eins, bzw. Fehler Nummer eins, die Signale meines Körpers ignoriert, weil für andere klappt das ja auch und das meinte ich damit, seit November 2022 habe ich mich dazu entschieden, aktiv kein reines Krafttraining mehr zu machen. Ich habe mich da 2022 durch Social Media sehr beeinflussen lassen durch die Fitnessbubble. das ist wirklich ein Fehler, dessen bin ich mir auch bewusst. Und ja, wie gesagt, habe mich da einfach sehr beeinflussen lassen, sehr diesen quote unquote typischen Krafttrainings-Fitness-Lifestyle gelebt. Zu dem Zeitpunkt war es eine richtige Entscheidung. Rückblickend betrachtet war es aber nicht die richtige Entscheidung für meinen Körper. Und honestly habe ich mich auch ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr wohlgefühlt, weil es einfach nicht zu mir gepasst hat, sondern weil ich Dinge angenommen habe die halt für andere Menschen funktionieren oder vermeintlich funktionieren. Wenn man so ein bisschen behind the scenes guckt, dann erfährt man Dinge, die man vielleicht als reiner Konsument sozusagen nicht erfährt. Und da im Nachhinein so ein paar Dinge zu erfahren über Menschen, die ich damals vielleicht sehr inspirierend fand, war schon auch nochmal für mich der Reminder, okay, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und vielleicht Dinge nochmal ein zweites und ein drittes Mal hinterfragen. Darum ich erwähnt diesen Satz mittlerweile fast in jeder Podcast-Folge, aber Wissen es einfach macht und in diesem Social Media und Informationsdschungel wirklich immer wieder zu hinterfragen, woher kommt die Person? Warum erzählt die Person XY? Welchen Background hat die Person und aber nicht den Fehler in der Person, die diese Informationen teilt, suchen, weil jeder teilt es im Grunde genommen meistens aus einer guten Intention raus. Ähm, aber hey, das funktioniert einfach nicht für jeden Menschen. Und da muss man sich halt selbst an der Nase nehmen. Und ich habe das zum Beispiel mit mir gemacht. War auch so eine kleine Krise für mich, aber einfach zu sagen, hey, das ist nicht richtig für mich. I'm gonna change that, weil davor habe ich es auch anders gemacht. Und da kann ich immer wieder zu zurückkehren. Thema, mehr Body-Mind-Sportarten. Damit ist eben Pilates und Yoga gemeint. Wobei ich ja eine absolute... ja Pilates ist einfach... Mit die genialste Sportart überhaupt. Meiner Meinung nach braucht es da schon immer diese Kombination mit anderen Sportarten, einfach damit wir die verschiedenen Belastungszonen innerhalb einer Trainingswoche sozusagen auch oder eines Trainingszykluses einfach gut abdecken. Allerdings ist Pilates einfach absolut genial. Kleines Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe oder ob ich das Kundinnen erzählt habe, ähm, aber ich habe super lange keinen Handstand mehr trainiert und... Habe ja dann, wie gesagt, vor sechs Monaten intensiv angefangen, wieder Pilates zu praktizieren. Habe dann vor mittlerweile wahrscheinlich vier, fünf Wochen einfach mal just for fun wieder einen Handstand probiert und plötzlich konnte ich den voll lang stehen. Was einfach zeigt, Pilates ist gleich mega effektives Training der Tiefenmuskulatur und man muss auch einfach ganz klar sagen, dass es... Dabei hilft, wenn wir jetzt mal rein von diesen gesundheitlichen Benefits wie Haltung, ähm, Muskulatur, Körperstabilität, gesunde Wirbelsäule, gesunde Rücken und so weiter, wenn wir da mal davon absehen, dann ist es einfach auch für den Körper weniger Stress, wesentlich weniger Stress was gerade für uns Frauen im Hinblick auf die Hormone super, super gut ist, was uns in der Regel hilft, einfach nochmal besser mit unserem Körper zu arbeiten und was dann auch hilft, diesen Look, der einem äußerlich gefällt, da kann ich ja zum Beispiel von mir sprechen, zu erreichen. Und genau das ist auch mit ein Grund, warum ich mich jetzt einfach viel, viel wohler fühle, weil es einfach wesentlich weniger Stress insgesamt für meinen Körper ist, viel mehr Bewegung mit Intention auch dahinter. Das heißt, Fehler Nummer eins war für mich die Signale meines Körpers ignoriert, weil ich mir gedacht habe, okay, für andere klappt es auch, also muss das ja irgendwie für mich auch klappen. That was not the case. Punkt Nummer zwei. Es geht nicht um Kalorien. Es geht weder um verbrannte Kalorien beim Sport, noch geht es um Kalorien, die in euren Nahrungsmitteln drinnen sind. Erstmal ein Seufzer, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber auf Instagram erzählt doch jeder, jeder Calories in versus Calories out. Und wenn ich abnehmen möchte, muss ich im Defizit sein. Wenn ich zunehmen möchte, muss ich im Überschuss sein. Just listen, ich sage jetzt mal jein, teils ja, teils nein. Ich erkläre euch das. Oder ich erkläre euch zumindest Teile dessen. Das ganze Thema ist einfach riesengroß. Und dafür versuche ich jetzt mal wieder mit einem Beispiel zu starten. Wir nehmen wieder mal das Beispiel Pilates her. Jemand trägt eine Fitnessuhr, macht Pilates, diese Uhr zeigt jetzt zum Beispiel wesentlich weniger verbrannte Kalorien an. Und unpopular Opinion, aber ich glaube, dass das für viele ein Grund ist, zu sagen, m -m, Pilates bringt nichts, das mache ich nicht zu wenig Intensity, das kann nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ich glaube, dass das für viele der Grund ist. Just meine Meinung und das, was ich so gehört habe und auch mitbekommen. Und dadurch bleiben die meisten viel zu wenig lange dran. Da haben wir wieder dieses Plan-Hopping. Ah, okay, die Uhr sagt, ich habe weniger verbrannt. Ne, das kann nicht gut sein, weil der Coach auf Instagram sagt ja, ich muss möglichst viel verbrennen, damit ich möglichst viel essen kann. Und darum lasse ich es dann wieder. Dann hört man meistens vor diesem genialen Zeitpunkt auf, wo man merkt, okay, krass, diese Sportart verändert gerade so einiges, verändert meine Körperhaltung, verändert mein Wohlbefinden im Körper, macht zum Beispiel mein, mein Zyklus regelmäßiger, weil ich einfach nicht mehr so viel Stress habe, aber ich schweife schon wieder ab. Und zwar ist das mal dieses Thema beim Sport. Ja, man, man wird jetzt meinen, okay, richtig viele Kalorien verbrannt, perfekt, jetzt kann ich super viel essen. Es ist ja dieses toxische Mindset. Studien zeigen, dass diese Kalorien meistens wieder kompensiert werden, weil dieser super stressige Sport auch tendenziell zu einem erhöhten Hungergefühl führt, tendenziell zu Heißhunger führt und tendenziell die Kalorien spätestens ein, zwei Tage danach sowieso kompensiert werden. Wenn wir jetzt mal wieder vom Kalorienstandpunkt sprechen. Das heißt, man weiß jetzt mal aus wissenschaftlicher Perspektive, nur weil ich bei einem Workout viel verbrannt habe, heißt es das nicht, dass es positiv ist. Es kann sogar negativ sein, weil wir wissen, viel Stress im Körper ist nicht unbedingt positiv. Heißt jetzt nicht, macht nie High Intensity, macht nie äh, Spinning Training, was auch immer. Ja, macht das, aber das soll trotzdem einen kleinen Teil des Trainings ausmachen. Gerade für uns Frauen. Ich spreche immer nur von Frauen, weil das ist einfach mein Bereich, in dem ich arbeite. Und dann haben wir das Thema Ernährung, ja. It's not how much you eat, it's what you eat, ja. Und meistens wird es genau andersrum formuliert und zwar it's how much you eat and not what you eat. Und gerade in diesem Coaching-Space, Social-Media-Space ähm, wird es halt eben auch oft angeteasert, okay, wenn du dein Ziel schnell erreichen magst, dann track Kalorien. Erstens gefällt mir das Wort schnell nicht, weil warum müssen wir unser Ziel schnell erreichen? Das ist, was die meisten Menschen vergessen, es geht nicht um das Ziel. Das Ziel ist vollkommen egal. Es geht darum, dass du deinen Lifestyle veränderst. Es geht darum, dass du das für immer machst. Wenn du es nicht für immer machen magst, dann mach es nicht mal für einen Tag. Und ich kenne keinen Menschen, der sagt, okay, ich möchte für immer Kalorien zählen und für immer jedes Gramm, was ich esse und in meinen Körper reinstecke, abwägen. Diese Person kenne ich nicht, informiert mich, wenn ich falsch liege, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der das machen möchte. Ich glaube nicht. Und darum, meiner Meinung nach, geht es nicht darum, ein Ziel schnell zu erreichen, schon gar nicht im Zusammenhang mit Kalorien tracken, sondern es geht darum, einen Lifestyle zu kreieren, der euch gut tut. Und ein Lifestyle, der euch gut tut, wird euch zu eurem Wohlfühlkörper, meinetwegen auch zu eurem Wohlfühlgewicht, wobei das Gewicht sowieso komplett zweitrangig ist, wird euch dorthin bringen, ja. Und darum, es geht nicht darum, wie viel du isst. Es geht darum, was du isst. Was meine ich damit? Dein Körper kann aus gewissen Lebensmitteln, und da habe ich in der letzten Podcast-Folge ja das Beispiel mit Butterbrot und Vollkorn-Sauerteig versus Weizenbrot und Low-Fat-Margarine gebracht, ja. Weizenfett, äh, Weizen, Weizenbrot <lacht> und Low-Fat-Margarine hat weniger Kalorien. Sprich, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen, okay, Kalorien zählen, dann wäre das dein Weg, den du gehen solltest, wenn du ein Defizit erreichen möchtest. Wenn wir jetzt aber mal von einem gesundheitlichen Standpunkt die ganze Geschichte betrachten, dann unbedingt das Vollkorn-Sauerteigbrot verwenden und die ganz normale Butter drauf geben, weil du da wesentlich mehr Nährstoffe und wesentlich mehr Benefits, wie zum Beispiel fermentiertes Vollkorn-Sauerteigbrot hast, das wesentlich besser für dein Mikrobiom ist, als zum Beispiel das Weizenbrot. Damit sage ich nicht, isst nie Weizenbrot. Ihr kennt mich, 80-20, es gibt kein Lebensmittel, das per se schlecht für euch ist. Ja, aber es gibt einfach gewisse Lebensmittel, die sind halt besser für euch und das ist einfach ein Fakt. Und darum versucht mal, dass ihr euch darauf konzentriert, was ihr esst, im Sinne von, was tut meinem Körper gut, was lässt mich gut fühlen, was versorgt mich mit Energie und nicht, wie kann ich möglichst wenig Kalorien zu mir nehmen? Weil Low-Calorie-Produkte, Low-Fat-Produkte haben halt dann umso mehr Füllstoffe drin, die wir vielleicht gar nicht unbedingt haben wollen. Just saying. Aber auch da geht es einfach nicht darum, perfekt zu essen, es geht nicht darum, gesund zu essen, es geht nicht darum, 100% clean zu essen, sondern es geht darum, eine Balance zu finden, die euch gut tut. Wenn wir uns zum Beispiel auch den Blutzuckerspiegel angucken, der ja nicht unwichtig ist, dann sehen wir, dass bei einer Person, die isst ein Croissant und die hat einen relativ hohen Blutzuckerspike. Die andere Person isst ein Croissant und hat aber fast keinen Blutzuckerspike, weil wir Menschen individuell sind und darum ist es auch ganz wichtig, dass ihr euch keine Ernährungsempfehlungen oder nur zu einem sehr geringen Prozentteil die ihr online seht, zu Herzen nehmt, sondern einfach für euch selbst ausprobiert. Klappt das für mich? Funktioniert das für mich? Ja, dann mache ich es weiter. Nein, dann mache ich es nicht. Egal, was Influencer XY sagt oder was Coach XY sagt. Auch wenn ich euch irgendwas hier berichte und ihr sagt, ich habe es probiert, aber für mich klappt das nicht, dann bitte mach es nicht mehr. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil es gibt viele Informationen und im Endeffekt sind alle Informationen für euch bis zu einem gewissen Grad relativ irrelevant, wenn sie halt für euch und für euren individuellen Körper einfach nicht funktionieren. Punkt Nummer drei wäre wieder das Thema Qualität über Quantität und das habe ich halt eine Zeit lang andersrum gemacht, also quasi Quantität über Qualität, was eben das Training betrifft. Ja. Es geht darum, dass ihr Trainingseinheiten macht, die einen physiologischen Sinn haben, also wenn wir uns die Sportphysiologie und die Physiologie des Körpers angucken. Ähm, natürlich auch einen psychologischen Sinn, weil zum Beispiel ein Spaziergang an der frischen Luft einfach für die Psyche sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist, auch für Stressmanagement. Es geht nicht darum, dass ihr euch immer komplett aus dem Leben schießt. Es geht nicht darum, dass ihr möglichst viele Kalorien verbrennt. Und es geht schon gar nicht darum, so viel wie möglich zu trainieren. Es geht darum, so wenig wie möglich zu trainieren, um sein Ziel zu erreichen. Das ist so ein Grundsatz, den sehr erfolgreiche Leistungssportler und SportlerInnen anwenden. Die trainieren 80 Prozent Grundlagen wenn wir gerade vom Ausdauerleistungssport sprechen und nur 20 Prozent mit einer hohen Intensität und die haben genug Pausen. Man sieht es zum Beispiel auch bei, also wenn man jetzt Marathonläufer und Läuferinnen vergleicht, dann gibt es ja welche, die zum Beispiel meiner Meinung nach veraltetes Trainingskonzept fahren, ohne dass ich jetzt selbst Erfahrung im Marathonsport hätte, aber rein, wenn wir uns jetzt mal die Fakten dahinter angucken, die halt zum Beispiel ein sehr veraltetes Konzept fahren und deren Aspekt oder der Blickpunkt, aus dem sie halt kommen, ist, okay, ich laufe so viel wie möglich, weil viel hilft viel. Und wenn man mal anguckt, wie viele Kilometer, die in einer Marathonvorbereitung insgesamt laufen, über die ganze Vorbereitung hinweg, und diese jetzt mit Menschen, die halt einen moderneren äh, Ansatz fahren, die sagen, okay, ich mache das, was für meinen Körper sinnvoll ist, ich mache weniger, dafür halt sehr sinnvoll, dafür geplant und strukturiert. Und ich überwache meine Regeneration, wenn mein Körper sagt, hey, ich bin nicht regeneriert, dann kann ich meinen Trainingsplan mal gern haben und dann baue ich diese extra Pause ein. Ja? Und das ist halt der schöne Ansatz, einfach Sport zu machen. Diese Menschen laufen innerhalb ihrer Marathonvorbereitung weniger Kilometer als dieser Veraltete, als, als die, die diesen veralterten Ansatz sozusagen haben. Und man sieht, dass die, die den modernen Ansatz fahren, die da auch wirklich Regenerationsparameter mit einbeziehen, bessere Ergebnisse mit weniger gelaufenen Kilometern, also mit weniger Training, erzielen. Und das könnt ihr jetzt mal für euch auf euer Training, auf eure Sportart auch anwenden. Genau, also Qualität über Quantität. Punkt Nummer vier oder auch Fehler Nummer vier. Ich habe meinen Schlaf nicht priorisiert und es ignoriert, weil ich mir dachte, okay, wird schon gehen. Und ich fühle mich ja ganz gut und ich fühle mich ja ganz fit. Ja, aber das, was in unserem Körper abläuft drinnen, das können wir halt oftmals gar nicht spüren. Kann schon sein, dass man sich fit fühlt, aber... Zwischen dem Minimum und zwischen dem Optimum liegt ein riesengroßer Unterschied und aktuell schlafe ich wirklich acht bis zehn Stunden konsequent, nicht weniger als acht und habe dann einen ganz großen Benefit nochmal gemerkt, was eben generell mein Alltag und mein Training, meine Regeneration und natürlich aber auch mein Hunger- und Sättigungsgefühl betrifft, weil die Hormone halt einfach im Schlaf produziert werden, beziehungsweise der Schlaf ganz wichtig dafür ist, dass halt das Leptin und das Grelin, unser Hunger und unser Sättigungshormon, relativ ausgeglichen ist, ja beziehungsweise einfach so funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau, das heißt, ich würde euch jetzt mal pauschal eine Sache mitgeben, wenn ihr an dem Punkt steht, dass ihr euch überlegt, okay, gehe ich jetzt ins Training, es ist schon super spät, das heißt, ich komme später ins Bett oder schlafe ich lieber zwei Stunden mehr? Dann aus einer gesundheitlichen Perspektive entscheidet euch für den Schlaf. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um euch zu verdeutlichen, wie wichtig Schlaf tatsächlich ist. Und ich freue mich, wenn ihr am Mittwoch zur Extra-Folge wieder einschaltet, wenn ihr den Podcast abonniert. Wie gesagt, hilft mir mehr, als ihr glaubt. Wenn ihr mir eine Bewertung hier da lasst und mir schreibt, ob ihr irgendwelche Fehler auch gemacht habt, wie es euch damit geht oder ob ihr vielleicht jetzt einen Punkt dabei hattet, wo ihr sagt, okay, das stimmt und da werde ich jetzt versuchen, irgendwas zu verändern, weil ihr könnt fünf Milliarden Podcasts anhören. Wer nicht in die Umsetzung geht, wird auch keine Veränderung merken. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, <lacht> wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört.